0: el día comienza Entreprendidos Estimados, ¿cómo están? Un abrazo grande Soy Nicolás Lispergueri y le doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Entreprendidos.com Un podcast dedicado a las ideas y creatividad que siempre van a ser útiles en tu vida o en tu negocio. Hoy día contento, muy contento porque de esas conversaciones de pasillo, ¿no? de esos amigos que, te, que, que conocí en la red eh, hace rato que no pasaba y eh, ocurrió Dentro del mundo del internet creo que hay pocos chilenos eh, que están dedicados al tema de la radio, al tema del podcast, al tema del digital. Y tuve la fortuna de conversar con uno de ellos, con el cual vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que nada, antes de decir su nombre, primero los voy a invitar a que se suscriban al canal de YouTube. Ustedes saben, como dice, el YouTube es más grande con esfuerzo. Así que por favor, suscríbanse. Vamos a estar compartiendo el día de hoy y conversando. Así que nada, les voy a dar el paso hoy día con mi compadre Felipe Navalón, que va a estar hoy día compartiendo conmigo. Eh, él es director artístico de los canales originales de sapin TV Chile. Muchas gracias Felipe por estar conmigo el día de hoy, compadre. Un abrazo grande.
1: El honor es mío, Nico, porque la verdad es que había escuchado un par de capítulos de Entreprendidos anteriormente y yo dije alguna vez voy a estar ahí contando las peripecias de lo que es el mundo del streaming, porque... En muchos capítulos se han cruzado este concepto que hace 10 años no lo había conocido nadie y ahora está en boca de todos. Así que, un honor.
0: No, gracias a ti. Yo quiero hacer un resumen de que en realidad cuando yo te conocí a ti estaba ahí en la época de Big Radio, eh, cuando conversamos en un principio te conté que una vez tuve la, la, la locura de ir a la radio y tratar de conversar contigo. Eh, porque <risa> y, yéndonos al Chile en ese momento estaba... Para hacer memoria, estaba Huevo Fuenzalía haciendo el tema del streaming con su con su entrevista en auto, ¿cierto? Como que partiendo en el tema del streaming y todo, y eh, obviamente las radios nacionales, ADN, Carolina, que siempre estuvo pegada mucho al tema de, de, de lo digital, ¿no? Pero estaban lo, lo, los que estaban a pulso, los que estaban trabajando sin marca, los que estaban sin sponsor, los que estaban apostando por un cambio, y yo creo que ahí estaba ahí tú. Eh, y cuando tú entraste y partiste con New Radio y de ahí saltaste a Big Radio, que es lo que vamos a conversar el día de hoy, eh, fue... Fue, van, fue vanguardia, eso, eso para bien o para mal, con un éxito o un fracaso, eso es vanguardia eh, así que por eso que yo estoy súper contento hoy día de estar conversando contigo y que me conté un poco <risa> anécdota de, ese, de ese proceso
1: Sí, eh, eh, ha sido bonito y muchísimas gracias Nico por, por tus palabras porque un año después del cierre de esta radio es muy freak estar hablando todavía de la Big Radio o la New Radio, que, es, que, es, que son estas radios que, que me tocó eh, fundar y posteriormente ir por ocho años, por ende ha pasado un año del cierre de esa radio y, y es increíble como todavía eh, hay gente que me busca por Instagram o busca a los locutores por Instagram y, y les dicen oye, me encontré con este programa, dónde lo están haciendo ahora? No, si ese programa desapareció eh, hace un año <risa> entonces eh, es, es freak encontrarnos hace muy poquito, Nico, eh, por el mundo de la internet y finalmente darse cuenta de que siempre estuvimos unidos eh, sin quererlo, así que bacán, bacán, bacán este espacio.
0: Oye, yo, bueno, yo ya cachai, pues el tema de entreprendido, acá en ser experto, acá en la vida misma, es hablar con emprendedores, conocer su historia, así que
1: obviamente la primera
0: pregunta es, ¿cómo partiste? ¿Cómo comenzó tu viaje? Sí,
1: Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, de hecho, esa fue la pregunta y no te la, no te la respondí, quería hacer ahí una, una introducción para, para que entendamos básicamente que eh, lo que vamos a conversar probablemente ahora eh, no estaba ni en la boca de nadie hace 15, 20 años atrás, solo en algunos radios aficionados, y para ubicar a la gente en ese contexto, para que se hagan cuenta, nosotros los amantes del podcast o de la radio online o, o de YouTube Live, digamos, todas las plataformas de streaming a tiempo real, si tú lo extrapolas a otra generación, éramos los que andábamos preocupados de cómo reconfigurar un transmisor de FM o cómo hacer una radio pirata comunal. Entonces, la generación que vino después andaba preocupada efectivamente de eso, ¿no? A los que no tuvimos nunca pega en la radio, finalmente pudimos, pudimos tener esta posibilidad de autograbarnos y subir esto a cualquier plataforma, llámese podcast, llámese a YouTube... Algunos con mayor o menor éxito, algunos de mejor o menor forma. Y lo, y lo primero que yo hice fue eh, juntar mis dos mundos, ¿no? El mundo de la radio, que siempre me gustó desde muy chico, desde los 12 años, que mi papá me metió en un estudio de radio. <ríe> mi papá no tiene nada que ver con la radio. Eh, simplemente me llevó porque yo era auditor de la radio activa de ese tiempo. Estamos hablando del año 1999. Eh, entonces, mi papá me llevó a cumplir ese sueño. Para mí fue ir como a Disney, digamos, ¿no? y de ahí no, no me salí más de un locutorio de radio y partí muy chiquitito en las radios comunales, después pasé al streaming con, con, con Sube la Radio, eh, me tocó armar la radio, y después de cuatro años trabajando ahí me di cuenta que lo podía hacer para mí mismo, <ríe> y fundé la me salí de Sube la Radio para armar la New Radio, que finalmente terminó siendo como la competencia de, de, de Sube, la, la radio que me había tocado trabajar. Y después, por unos cambios de nombre, terminó y murió siendo la Big Radio. Eh, en el fondo, una radio digital que, te estoy hablando, hace ocho años rompió el límite de ponerle no una cámara de vigilancia a un, a un estudio de radio, sino que hacer un sistema de televisión para los programas de radio que nosotros hacíamos, que eran totalmente fuera de lo común, ¿no? Teníamos a comediantes puestos en, en el micrófono, entonces se requería de una radio con más visual. Así que así partió el proyecto y de ahí para adelante ya fue toda la historia que vino después.
0: Ahí hay varias... Eh, eh, es súper bueno tu ejemplo porque está la radioactiva, está Carolina, cierto que está, eran, eran las dos que estaban ahí peleando palo a palo, pero sí, sí, no sí. tenían lo que tú tuviste con, con New ni con Big, que era el tema del podcast, de sentar, de tener a, a un grupo humano ¿cachai? que creyó en tu proyecto. ¿Qué fue, lo, qué fue lo, sí, claro. lo, lo difícil de esa etapa? Como emprendedor te lo pregunto, porque a la larga la cara visible, eh, la cara visible eras tú. Entonces, ¿cuáles fueron lo, los pros y los sí, contras claro. de, de esa etapa?
1: Le, Lejos lo más difícil, incrustarse en un mundo donde tú no tenías ni, eh, ningún pergamino, no. <ríe> absolutamente ninguno, yo tenía 22 años, actualmente tengo 32, cuando me metí en el mundo de la radio digital en serio, cuando dije, uy, voy a vivir de esto quizás probablemente una década, eh, pero no había trabajado nunca en una radio FM, nunca había entrado a una FM salvo para ir a buscar un CD que me gané alguna vez en la rock and pop, eh, pero nunca había estado en un locutorio de radio, de hecho mi primera vez en un locutorio de radio fue hace muy poco, fue aquí en la Radio Agricultura, fui invitado a otra cosa y me sentía como, no te puedo creer que me demoré 10 años en llegar a esto que al final lo tuve que hacer yo con mis propias manos, entonces eh, salir a buscar gente que te apoyara eh, fue, fue la etapa más difícil, eh, quiero hablar de los auspiciadores porque eh, eso es parte del mundo, pero para llegar a los auspiciadores tenía que tener un pool de voces presentable al menos, como para llegar a una marca y decirle, mira, acá por lo menos cumplimos la, las patas que ustedes piden, que es un rostro reconocido donde la marca se puede ver reflejado, eh, una comunidad a la cual se le puede vender publicidad y, y buen gusto no para diseñar y crear las cosas. Entonces esas siempre fueron como las tres eh, patas que nos unieron, y al final lo que fue eh, eh, con la radio lo más difícil fue haber dado el primer paso, que es salir a buscar locutores.
0: <ríe> sí, eh, bueno, yo creo que tú llegaste a esa etapa. Yo personalmente eh, presenté muchos proyectos en canales, de hecho mi primera etapa y mi primer salto fue eh, en, con María José Barrazo, una productora que, que leyó mis proyectos, porque yo literalmente me pasé de canal por canal mostrando mis proyectos, mi relativo y, y era de proyectos. contacto, ¿no? No, no, no. María José era productora de Mil Ocho Días. Era productora de Realiz. Yo literalmente, literalmente cuando partí, estuve un año escribiendo proyectos y de ahí fui canal por canal presentando los proyectos. Eh, hasta que ella conoce mi trabajo y me dice, vente a trabajar conmigo. Y ahí en realidad esa fue la primera etapa donde aprendí. Eh, pero en tu caso, eh, también, o sea, lo que tú bien dices, es súper difícil entrar al medio porque lo primero que te piden es como muestra lo que tú has hecho, ¿no? Y aparte, confiar, que la gente confíe en tu proyecto. Entonces, cuéntame un poco eso, sí, ¿cómo claro. fue salir con carpeta, con carpeta en mano, decir, mira, tengo este proyecto, estas son las características, estoy, esto es lo que yo veo a futuro?
1: Mira, la verdad es que yo me, me di por vencido con el tema de las radios FM, que era mi real sueño de llegar a ser un gran locutor de radio o director de radio o musicalizador al menos. Cualquier oficio en radio para mí me parece tremendamente noble, por ende no le hago ningún asco a ningún trabajo que yo haga en radio. Por ende, yo me frustré muy rápido porque yo iba con el Blazer del Barro Borgoño a pedir trabajo a Iberoamericana Radio, acá en el, el ibero Yaño, en Providencia, creyendo que tenían toda la obligación de abrirme las puertas con el uniforme puesto, digamos. Y, y, y no, pues era todo lo contrario. Yo pensaba que eso era un juego, eh, la radio era un juego, pero no, finalmente terminó siendo una empresa. Es una empresa y yo con 14 años no lo entendía así. Entonces yo agarré un leve resentimiento para decir me cerraron las puertas ahora con 30 años digo no era un pendejo yo entonces eh, ese resentimiento digámoslo así me llevó a decir si no me dieron trabajo lo hago por mi lado digamos y ya estaba de moda el streaming ¿no? el Winamp junto a Chowcast cuando for, eh, Winamp el, el reproductor tradicional de, de música en MP3 eh, choca con Chowcast que es este servidor para radio para hacer radio no sé si lo cacháis eh,
0: Nico ¿Cacho lo que tú me estás contando del Winamp? Del Winamp y el Napster. Claro, entonces, época,
1: claro, Wynnum y Napster eran la música. Eh, cuando yo descubrí con Winamp, eh, nuestro reproductor favorito de la vida de la adolescencia, que le podía transmitir la, la playlist que yo estaba escuchando a mis amigos, eh, me volví loco. Entonces le mandaba un URL de este volado. <ríe> me decía, mira, hice mi propia radio. Entonces les mandaba el link por MCN. Eh, y podían escuchar mi playlist, así como hoy se hace con Spotify, pero te estoy hablando hace 15 años atrás. Entonces, la versión 1.2 de ese plugin que venía para Winamp, venía una opción que era para activar el micrófono de la computadora. Entonces, además de escuchar la música, eh, podías presentar las canciones. Entonces, eh, ya era más fácil decirle a mi amigo, mira, escucha esta, esta radio que armé. Después ellos no podían creer cómo yo me metía en sus computadores a hablarles por un micrófono. Entonces, ese fue el, el real inicio y la, y la parte como tecnológica, eh, la primera incursión tecnológica. Entonces, cuando se dio esa posibilidad, yo dije, acá no hay límites para hacer cosas. O sea, si yo puedo presentar una canción, imagínate la cantidad de cosas que puedo hacer en el aire con un software que es gratuito, gratuito como Winamp. Entonces de ahí a medida que fueron pasando los meses, porque esto, ustedes saben que avanzan muy rápido, al final lo que sucedió eh, fue de que ya se podía montar lisa y llanamente una radio con dos chauchas, y así empezó a generarse todo, eh, el, el tema de cómo la gente pudiese no ingresar a una URL que solo le llegara por Messenger, sino cómo desarrollar un sitio web hecho para radio, donde la gente eh, entrara y simplemente tuviese un play, un stop, y pudiese escuchar la voz del tipo y buena música. Para mí ese es el nacimiento de la radio online en Chile y lo empezamos a hacer hace, qué sé yo, 15 años atrás.
0: ¿Te tiraste con New? ¿Empezaste a hacer eh, post? ¿Te empezaste a dar cuenta que la gente se estaba metiendo ¿no? te empezaron a llegar comentarios, te empezaron a llegar feedback ¿cómo asumiste tú esa responsabilidad de ya no estar eh, de ser ese DJ de casa, sino que pasar a ser una persona eh, visible ¿no?
1: de partida cuando saliste de tu pieza hacia arrendarte una oficina <risa> ahí se empezó a tomar un poco en serio la costa porque yo agarraba mi micrófono de tres lucas que compraba, no sé si puedo decir la marca, en Casa Roya, acá en Santiago y ahí te pusiste a transmitir eh, para todo el mundo entonces cuando me di cuenta que podía invitar a gente y podía conectar más de dos micrófonos eh, dije, wow, va a haber que arrendarse una oficina y a ver si entra gente, y los primeros que entraron fueron Felipe Abello y Pedro Ruminot y de ahí para adelante empezaron a llegar y llegar y llegar locutores, eh, al final fueron 55 en 8 años, entre ellos pasaron Felipe Abello Ruminot eh, Jani Dueña, Lucas Espinosa, Ignacio Socias, que hoy son tremendos comediantes. La base de la, de la radio eran simplemente comediantes, pero, pero era increíble que con una oficina de 2x2 dos dos podíamos hacer eh, directamente una radio propiamente tal.
0: Fue, fue difícil en esa época... Eh, trabajar con un equipo de, de profesionales, humoristas, que todos están empujando, entre comillas, el mismo sueño, ¿no? De, de realmente hacer una marca, de generar una, un, un movimiento como el que se estaba generando.
1: Sí, de primera íbamos, íbamos sin saber porque eh, lo que nosotros hacíamos era como replicar en ese tiempo. Ya estaba eh, incursionándose en el tema de los podcasts, acá en Chile a través de podcaster, yo estaba en Sube la Radio montando otro proyecto de radio online y me di cuenta que Felipe Bello y Ruminote eran líderes en esto con un programa que se llamaba Tierra 2 y yo eh, informalmente le digo a mi jefe en, en Sube la Radio a estos, cabros debería, a estos cabros que están partiendo <ríe> deberíais decirle que hagan esto en vivo y no en un podcast en ese momento. Entonces ahí pasa ese hit que ya existía en el mundo de los podcasts como era Tierra 2 pasa a una radio online y con esa función entre dos personas que estaban en su mejor momento artístico, como Abello y Ruminot, pasan eh, directamente a, al aire de una radio digital con los contenidos pasados para la punta que eso conllevaba, ¿no? Tener a, a Abello y Ruminot ahí en ese programa eh, era un mundo que nos perjudicó y nos benefició a muchos. Nos perjudicó en, en muchos sentidos porque salieron muchas historias que eran sordidamente espectaculares y que quedaron colgadas en YouTube y que hasta el día de hoy los protagonistas de esa historia nos persiguen <ríe> por, por las cosas que hacíamos. Pero ese fue el punto de inflexión para decir ¡Wow! Si salimos del cascarón de la pieza de Ana Balón y lo podemos hacer en una oficina propiamente tal, eh, esto se puede se puede ir de las manos. Y eso creo que pasó en ocho años.
0: <ríe> me, me gusta mucho tu ejemplo porque en realidad es... Eh, valga la redundancia, es real. ¿no? Estamos hablando de una idea que pasa a trabajar en un proyecto donde se empieza a involucrar gente, sobre todo en el tema audiovisual, que falta tanto en Chile, ¿no? falta tanto apoyo, estamos tan acostumbrados a los canales nacionales. Por otra parte, mi, mi crítica personal es que los canales personales no están eh, dando un, un buen semillero, no, no están generando espacio para que realmente o comunicadores o personas que quieran generar proyectos salgan y que tengan un real testeo. Tú lo hiciste con el pro y el contra. ¿Cuál fue eh, la gran barrera que tuviste cuando te empezaste a enfrentar a marcas, cuando empezaste a buscar publicidad para la radio?
1: Yo La, la verdad, Nico, qué buena pregunta, porque creo que uno... Eh, como emprendedor de medios, no empresario, yo no alcancé a ser empresario de medios para decir, viví esto, y vivió mucha gente este proyecto, vivieron los suficientes, ¿no? Pero fíjate que cuando encaramos a las marcas con, esto, con este proyecto, con este enjambre de, de, de cosas raras, esta mezcla de comediantes mezclado con información, mezclado con que por primera vez se podía medir cuánta gente podía estar escuchando un programa... Al presentarse a la marca, uno al menos llegaba un poco más vestido que para decir: eh, Hola, soy un Instagramer, tengo 50.000 seguidores, cámprenme porque sí. <ríe> Aquí se podían prometer cosas publicitariamente hablando, ¿no? Podemos decir: Tenemos rostros reconocidos haciendo programas de radio de lunes a viernes en una casa, en la misma casa, todo con un streaming para ese tiempo hasta de ciencia ficción, digamos, para algunos. Y mmm, al aire finalmente lo que se podía hacer era magia porque nosotros no, hacía, no sabíamos hacer menciones comerciales, entonces cuando nos caía un auspiciador, un auspiciador grande o chico, quien fuera, la fiesta que le hacíamos en tres minutos era tremenda en cada mención porque nosotros lo pasábamos bien haciéndolo, la marca lo notaba y lo percibía, entonces eso finalmente generaba comunidad, y la comunidad genera números, ahora los números que tiene la Big Radio no son nada en comparación a los que puede tener un cabro chico en TikTok, digamos. pero para ese tiempo, hace 10 años, prometer 10.000 visualizaciones en un podcast para una marca era casi imposible, entonces eh, ellos no lo entendieron, creo yo. Las marcas no lo entendieron. No entendieron a un Felipe Abello, un Rominot, que ahora se lo pelearían para una campaña. Pero en ese tiempo ya era muy adelantado. Estamos hablando, ubiquémonos, en el año 2010, ¿no?
0: Sí, sí claro, pero, pero ojo, no tan, tan, no tan atrás. Yo te diría que hace tres o cuatro años cuando estaba New y estaba y del New a Big, ya tenían una comunidad, ya tenían gente, ya tenían números, ya tenían Instagram, ¿me entiendes? Entonces, hay varios números que te avalaban. Yo creo que, sinceramente, eh, de ahí vamos a pasar a esa etapa de como, cuál es tu autocrítica con respecto al proyecto, pero mi opinión es que, sinceramente, las marcas no apostaron lo suficiente. Las marcas no dijeron, ok, démosle a este proyecto un año, o dos años, o tres años, como lo están haciendo en la televisión abierta, bien pero ahora eh, como que vino la avalancha del digital y se los se los comió o sea pasó absolutamente por encima
1: sí sí hubo marcas que apostaron sí ¿eh? no quiero no quiero que quede esta sensación como que por los auspicios una radio se puede morir yo creo que a nosotros nos tocó morir en el momento donde se hizo la transición no de, de decir tenemos que cerrar la radio porque el contrato entre las audiencias y el medio de decir tú escucha esto gratis y a cambio yo te pongo una tanda de un minuto y eso hace que el producto sea gratis porque no lo pagas tú, lo pagan los auspiciantes finalmente eh, se, se rompió se rompió ese contrato, ¿no? ya no existe ahora la gente está dispuesta a pagar para que no le aparezca más publicidad o, o un montón de cosas que, que la gente está dispuesta a pagar por, por calidad, por, por, por cosas artísticas etcétera, etcétera, etcétera entonces a nosotros nos tocó morir justo en el momento donde se confirma que la gente eh, ya no quería más programas de televisión, que ese contrato se rompió, el de que la gente consumía algo gratis a cambio de publicidad. Eh, ahí le toca morir a la radio, eh, justo ahí. Entonces probablemente si la radio hace ocho años hubiese partido como una radio modelo Netflix, una, una radio online de suscripción, probablemente hubiese sido otro el cuento pero no éramos como chilenos y me incluyo lo suficientemente visionarios para entender de que el blockbuster había que llevarlo a la casa o a la radio había que llevarla a la casa porque nos íbamos a encerrar toda una década quizá
0: estimados, el día de hoy estamos conversando con Felipe Navalón y esto es Así es, entreprendidos la mejor publicidad eres tú, ¿lo sabías? Suscríbete a este programa desde un dólar en nuestro portal www.entreprendidos.com. Ya lo sabes, estamos en plena campaña y como dice mi eslogan, un YouTube es más grande con esfuerzo. Así que sin duda compadre, si estáis viendo esta entrevista, si la vas a ver más adelante, te invito a que te suscribas. Estamos trabajando a full, tratando de hacer buenas entrevistas, tratar de comentar sobre, sobre el mundo digital, sobre lo que está pasando, lo que se viene. Y hoy día estamos conversando con Felipe Navalón, que trabaja como director artístico, canal originales de Sapien TV Chile. Estimado Felipe, vamos a saltar a la segunda vereda de la entrevista y quiero pasar totalmente al mundo digital, a lo que estamos conversando de la radio Be y, y esto que estamos hablando de, del modelo económico, de qué es lo que podemos hacer. ¿Cómo, cómo se viene la mano
1: ya después de, de todo este cambio? Eh, la radio 2.0 viene entretenida porque um, rompe la cronología de, eh, de, de pensar en una radio que tenía que estar lo suficientemente en vivo siempre porque es un servicio y te presta credibilidad y confianza que la televisión no te entrega ese siempre fue el corazón que hace latir a la radio y que lo va a seguir manteniendo latiendo por muchos años más y na nadie desconoce lo contrario, el tema es que las plataformas se han abierto lo suficiente y la radio no está dando abasto o no está haciendo un análisis lo suficientemente correcto para entender de que ese contenido que ellos generan en FM perfectamente podría caber en un Spotify, en un YouTube Live o en un Twitch. El tema es que hoy la radio FM se está quedando sin audiencia. O sea, nuestra radio juvenil más importante, que cada vez la escuchan menos, pero sigue siendo la número uno, su director tiene casi 55 años. Entonces, hoy creo que, eh, no quiero hacer una crítica al trabajo de él, pero sí entender de que hay nuevas generaciones que... Pasaron incluso y nunca pudieron dirigir un medio líder juvenil. Siempre son generaciones que vivieron en otras épocas con otro tipo de música que es totalmente distinto al de hoy. Ahora, si hablamos de música, ¿qué sentido tiene que exista la radio si existe Spotify? Bueno, ahí está la gracia. Spotify está muy de moda y a mí me encanta y yo lo ocupo y es la herramienta número uno que yo utilizo. El tema es que a mí, que yo uso todo el día Spotify, me cuesta a veces que él como algorítmicamente me recomiende algo, algo bien hecho y no esté una persona recordándome que debo escuchar este disco de vez en cuando o que me hizo esta lista dedicada por esta razón, se le perdió un poquito de harta la radio y eso es lo que precisamente carece Spotify. Ahora claro, se abrió el mundo de los podcasts, pero ahí está la radio, el podcast no es algo muy distinto a una radio, entonces... Hoy el, creo que el, el debate no se, no se remite a si la radio va a morir en temas de podcast o, o versus el podcast. La radio siempre va a existir, existe un emisor y receptor. El, el tema hoy se remite a plataformas y esperamos que las radios las sepan ver. Eh, van atrasadas, pero las que supieron entenderlo triunfan. La Sonar, que tiene audiolibros y son hits en Spotify y tiene sus propias plataformas, Así que creo que la radio 2.0 se traduce a eso. Pasar la, la antena a servidores. Yo creo que
0: te encuentro toda la razón. ¿eh? Yo encuentro que el tema de la digitalización, el tema de abrir el mercado, ¿vale? Eh, por ejemplo, por darte un ejemplo muy loco, Amazon, que es una de las más grandes empresas del día de hoy, partió eh, moviendo libros. Ahora, ahora ¿qué no mueve? O sea, es, es, es grosero, llega a ser grosero pero es la fórmula correcta, es abrir el nicho, abrir el nicho. La radio tiene un montón, de, un montón de tradición, tiene un montón de tecnología, es un sistema fácil, a la gente le encanta, ahora está comprobado que mantiene más tiempo a la gente cautiva que el video porque cuando vais manejando o estáis cocinando, etcétera no necesitas estar mirando algo sino que también es un muy gran compañero yo creo que el problema de la radio es que la radio nunca se sintió contenta de abrir y, y no solamente la radio, yo creo que hay varios nichos más que debieran generar modelos de negocio e insertarlos dentro de su nicho yo cuando quería conversar contigo ese día que fui a la radio y yo sentía que estaba ahí en la lucha a buscar empresas y buscar marcas yo decía, no, lo que hay que hacer es encontrar el producto. Yo estoy haciendo ese viaje ahora con entreprendidos, tratando de encontrar cuál es la marca y cuál es el producto que yo puedo vender. La radio yo creo que debe hacer lo mismo. Acuérdate, cuando estaban y hacían concursos, es que la gente corría por ir a buscar el cassette, el vinilo, lo que fuera. Era una locura. Y yo creo que eso puede seguir ocurriendo. ¿Por qué no la radio vende? ¿Por qué no, eh, por ejemplo, el, el gancho con... Eh, con esta marca de, de humoristas que están haciendo streaming o empresas que hacen conciertos, ¿no? productos que vayan a la
1: par, Yo creo que ahí está el cambio de que se viene en el digital, en la radio sobre todo. Sí, claro. Totalmente de acuerdo, Nico, y a eso sumándole el elemento artístico. Yo bromeo y molesto mucho con, con Argentina. Eh, para, bueno, la gente que nos, nos ve y nos escucha fuera de Chile entenderá que geográficamente estamos al lado. Entonces, es muy raro que un chileno vaya a Argentina a buscar cosas eh, eh, artísticas, o las valores, digámoslo así. Y yo valoro mucho cómo hace ese radio en Argentina, porque si tú pescas los últimos 20 años de radio en Argentina, de todas las radios, ¿eh? eh, puedes irte desde la, de la que parte hasta la que termina en el dial, tú agarras todos los últimos 20 años de radios argentinas, cualquiera... Picadito por allá, picadito por acá, la sube a Spotify y pueden ser perfectamente un hit. En la radio en Chile no pasa eso tanto, no, porque podemos destacar hoy al Rumpi, que perfectamente podría ser un hit en Spotify si se reinventara obvio, o pasara al, F, a, a, al online directamente. Pero bueno, es una fórmula que hasta el día de hoy funciona, entonces, según el criterio de la radio no hay que tocarla. Pero hay hay muchos menos elementos en Chile que en países como Argentina o México, que se vienen haciendo en radio hace 20 años atrás, que están perfectos para llegar y subir a Spotify. Chile no tiene eso. Chile carece de eso. Chile no es una industria competitiva en temas de audio. Y para volver al tema de la Big Radio, la New Radio, o sube la radio, o qué sé yo, tantas radios que se me vienen a la cabeza en este momento, entendieron ese concepto antes que las, antes que las radios FM, ¿no? Esto de sentarse atrás y mamarse una conversación de 40 minutos sin irse a música, sin irse a comerciales, sin que baje un productor, con, a decirte por un, por los auriculares qué que, 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 que pasa con la tanda. Eh, empezaron a haber una búsqueda de otros elementos publicitarios que no necesariamente fueran las tandas, que la marca estuviese ahí presente sin ser ni siquiera mencionada, eso no ofendía a nadie en el contenido. Por ende, siento que la radio que está de moda hoy no está en el dial, está en internet. Y hay muy pocas radios FM que se subieron a ese barco, pero sí hay más radios digitales que sí lo hicieron, al menos acá en Chile. Entonces esa es la crítica que yo hago y hago esa diferencia real si hay una brecha entre radios, esa es la real entre las radios FM y las radios digitales, ¿no? ¿Quién está mejor preparada para la lucha de internet de hoy? ¿No? Ante Twitch, ante YouTube, ante Spotify, ¿quién gana? ¿La FM o la radio digital? Claro, yo creo que tenéis razón, así ahí están los subproductos.
0: Me, me, me hiciste recordar cuando fui a Punta Arena y me llamó la atención que la mayoría de la gente estaba muy enganchada a la radio argentina, porque era la radio que tenían más cerca, no era la que, entre comillas, transmitía eh, el concepto de la Patagonia, no y iban a comprar allá y escuchaban la música ahí, eh, o también nos pasa con las rancheras, que hay harta gente que consume rancheras, pero más allá no pasa. Eh, esta semana estuve conversando con una persona de Telemundo y yo le decía... Casi, casi Él se sentía casi sorprendido de cómo no conocíamos Telemundo y le decía: Es que Telemundo no, no llega, es que Chile, o sea, está bien que esté en el cable, pero no un producto que se consuma. pues si por algo Don Francisco y el Rafa Araneda se fueron para Telemundo, porque ellos tienen que saltar al, al, al otro lado. Nosotros nos cuesta, nos cuesta absorber ese contenido, o yo creo que ahí es como. Tú, tú puedes saberlo más ahora que estáis en este tema que vamos a entrar ahora de Zapping. Es como entender qué está pasando afuera, cómo nos, cómo nos conectamos, ¿no? Que si somos nosotros los que nos estamos apartando o realmente nos estamos siendo creativos para conectar distintos tipos de, de música, ¿no? De estilo.
1: sí. Eh no eh, yo, yo creo eh, eh, confírmame Nico si me escuché porque hice un cambio para escucharte un poquito mejor no sé si puede afectar eso en, la, en el aire soy maniático del sonido perdóname Nico <risa> no tranquilo estoy bien <risa> dale, dale. ah ya perfecto ya ok eh, bueno con respecto a esa pregunta eh, todo parte de la educación no hay una gran diferencia siempre en la gente que lee y no lee o, no, o ni siquiera los que lo leen no, o no leyeron los que tienen una visión más holística de, de, del panorama de la vida, ¿no? Y creo que en la radio de repente hubo mucho melómano y poco pensante, o de repente se pasó la mano con lo pensante y se, y se olvidó en la música, eh, no ha habido un equilibrio nunca y no hay un ente regulador, no, ni siquiera un ente regulador, regulador, gente que esté dispuesta a cruzar límites como si lo cruzaron digitalmente. Eh, la pandemia nos demostró eso en temas de generación de audio, ¿no? que perfectamente podríamos haber agarrado la cámara desde hace mucho antes de que llegara la pandemia para grabar un podcast o para grabar un, 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 qué sé yo, un video en YouTube. O sea, gracias a la pandemia se pusieron de moda los aros de luz, eh, las consolas digitales, la interfaz de audio, estos auriculares que ahora vienen seteados, llegar y enchufar y ya saliste en Full HD para todo el mundo, entonces las herramientas siempre estuvieron, los bozales que a uno les ponían de repente cuando estaba invitado a un medio antes de decir algo, te prohibían cosas, bueno, ahora no existe eso, y creo que hemos avanzado poquito, hemos avanzado pero pero muy bastante poco entonces, yo creo que va más que nada por un tema también académico, de que las universidades acá en Chile también eh, le venden medio un poco el pescado podrido a los cabros en temas de ramas de periodismo dándole principal énfasis a temas de, de, de que la televisión y la radio ya no existe. O sea, hoy, gracias al trabajo que tengo, me doy cuenta que lo, si yo me baso en mis conocimientos universitarios, en el, yo no pudiese haber montado lo que yo monté ahora, que es lo que vamos a conversar. Y, ta, y te replico el modelo hace 10 años atrás, si yo no eh, aplico lo aprendido en la universidad, yo no monto una radio online, yo estoy preparado para trabajar en una radio pero no para montar una, ¿se entiende? Entonces eh, creo que eh, si hay alguien que lo pudo hacer, como yo en algún momento, hace muchos años atrás, y hay muchos que lo hacen ahora en la actualidad, es porque siempre se pudo hacer. Te encuentro toda la razón si
0: en cierto sentido tenemos que acordarnos que somos 25 millones de habitantes y tenemos que empujar el sistema. Si nos miramos alrededor, tenemos Argentina, tenemos Brasil con 200 millones, o sea, nosotros estamos obligados a crear contenido y generar industria. Eh, y hablando de industria, que creo que es el, la, la última parte de nuestra entrevista, es que me cuentes en qué estás tú y
1: este cambio y este salto al, a Zapping. Sí, Sapping es un proyecto muy interesante, en el que estoy ya hace un año, cumplí hace muy poquito un año, eh, post cierre de la radio, ya el otro día estaba eh, involucrado con el equipo de Sapping, Sapping es una cable operadora, que vulgarmente la podemos conocer como una empresa de IPTV, que probablemente todos la eh, conocen ese servicio de erradicar el cable de la casa y transformar, qué sé yo, una, una transmisión de un canal de televisión en una Smart TV o una aplicación directamente para el teléfono. Y llega Sapping a profesionalizar esto porque todo esto que existía antes era trucho, ¿no? De que agarraba un tipo en, con un buen servidor y empezaba a agarrar la señal de Star Channel, de Discovery y, y la retransmitía, de, o en este caso TNT Sports y la retransmitía a tu casa. Bueno, esto se, se dispersó por todos lados, todos venden este servicio y Sapping llegó a profesionalizarlo y a negociar directamente los derechos de de las licencias televisivas como una cable operadora como tal, pero reduciendo absolutamente toda la tecnología que tenían antes las distintas cable operadoras, las llevaron todas a una app. Y cuando me refiero a una app no me refiero simplemente al teléfono, sino que me refiero a eh, los Smart TV que, eh, que, que tienen un sistema operativo listo y dispuesto para instalarles app, o también en tu computadora y no requiere de instalarle nada, simplemente ingresando una página web entonces es un servicio de televisión revolucionario parte por la tecnología totalmente perfecta para eh, totalmente perfecta como digo para, para, para que erradiquemos todo el tema del TV cable y los cables a una aplicación por streaming eso lo hacemos en Zapping y yo tengo un cargo especial que no sé si te interesa que te cuente.
0: <risa> si a ti te interesa contarlo bien <risa>
1: <risa> lo que pasa es que hay, hay, un, hay un par de canales que, bueno, son, son varios, porque la IPTV siempre te ofrecen como tener 5.000 canales en un pack de 5 lucas, acá en Chile al menos de 5 lucas son 5.000 pesos eh, chilenos, digamos, CLP y resulta que eh, funcionan de estos 5.000 canales que te ofrecen te, te funcionan 10 digamos, no, Sapping te ofrece 100, pero todos te, te funcionan bien, pero hay canales que por temas de licencia y por un montón de cosas que no ven al tema, no van a estar en Chile, como por, a través de Sapping, por ejemplo, MTV, MTV es el caso que me afecta directamente porque al no tener la licencia de MTV, tampoco hay un interés real de Sapping, quizás de traerlo a Chile, eh, mandaron a mí a, a crear los MTV chilenos. Entonces, ese servicio que MTV presta a las cable operadoras, la estamos haciendo a través del área de canales originales de Sapin Chile. Eh, el área de cable operadora. Entonces, eh, eh, esa es mi pega. Eh, mi propuesta fue no hacer un canal de música, sino que multiplicarlo por nueve. Yo tenía experiencia en la New Radio cuando decidimos que la radio debería elegirle a la gente, en este caso si quería escuchar, si te gustaba el rock, tenía ahí una radio para ti, si te gustaba el pop, tenías una radio para ti, etcétera. Y esto ahora lo llevamos a televisión, transformando estos canales de música en nueve señales temáticas, para que la gente pudiese elegir qué canal de videoclips quería ver. Eh, si había gente que le gustara la música urbana, hay un canal 24-7 de música urbana hecho por nosotros a mano eh, 24-7 de puros videoclips, lo mismo con la música retro, los clásicos de los 2000, etc. Eh, son nueve en total, así que a eso me dedico hoy eh, Llevamos la radio a la televisión y en este caso llevarlo a la tele significaba hacer una radio de videoclips Genial, oye Felipe, te agradezco un montón, creo que te felicito
0: por ese proyecto, en realidad se ve bien, bien interesante, están haciendo ahí vanguardia con el IPTV, que yo creo que sin duda es el futuro. Así que nada, puedo agradecerte por tu tiempo y mandarte un abrazo, y yo supongo que otro día más nos juntamos a conversar, sin duda.
1: No, yo muy agradecido de, de, de estos minutitos que me brindas porque eh, nos, nos conocíamos por la radio, eh, teníamos esta deuda pendiente, no sé qué te dijeron en la portería ese día que, que no pudimos conocernos, pero hay, hay estos, estos, estas entrevistas que han colgado en internet, entonces eh, hay mucha gente que fue a la radio con la que alcancé, no alcancé a despedirme, me pueden seguir ahí en arroba okay, pa' para pa que nos reencontremos gracias a esta entrevista porque la voy a publicar ahí en mis redes. Y tú eres uno de ellos vos, pues Nico, Nico. Así que no nos pudimos conocer en persona, pero tengo todo el tiempo del mundo para gente como tú que son, no sé si dudos, pero sí eh, admiraban y querían mucho el trabajo que nosotros hacíamos por ocho años ahí en la, la New Radio y en la Big Radio. Si no entendieron nada de lo que dijimos y hablamos, en YouTube están todos los contenidos de la radio o sea, nunca, es una radio que nació con internet, entonces nunca no subimos nada, entonces si ustedes ponen New Radio o Big Radio en YouTube está todo lo que nosotros hicimos y todo lo que yo logro decir, saber eh, <ríe> al aire siempre cuando me hacen esta entrevista que yo algo caché de radio, bueno son ocho años ahí trabajando gratis para el mercado de la radio digital en Chile así que te mando un gran abrazo y gracias por esos reconocimientos y por tus palabras, Nico
0: no, a ti compadre, muchas gracias, en realidad ha sido un lujazo juntarnos hoy día a conversar, así que nada, mis felicitaciones, y a la gente que nos está viendo, nada, se lo agradezco un montón, o cuando subamos este video más adelante, un abrazo grande, y nos juntamos sin duda la próxima semana, o con otro personaje, en entreprendidos.com, así que nada compadre, un abrazo. Hasta chau Esto ha sido Entreprendidos. Una vez más, gracias por acompañarnos. Si quieres más dosis diarias de emprendimiento e inspiración, suscríbete a los canales de Nicolás en cualquiera de sus plataformas.